0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Huguenin qui est consultant e-learning freelance et spécialiste Storyline. C'est aussi le créateur d'e-learning Impact, un écosystème composé d'un site web, d'une chaîne YouTube et d'une newsletter, où Jonathan donne des conseils pour apprendre à utiliser les meilleurs outils de création e-learning. Avec Jonathan, nous allons voir concrètement, pas à pas, comment concevoir une formation en ligne réussie. Bonjour Jonathan et bienvenue
1: Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup de me recevoir, ça me fait bien plaisir d'être là.
0: Eh bien écoute, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode, donc après avoir fait connaissance via LinkedIn. Eh oui, tout à fait. Alors ensemble, nous allons donc échanger sur ta méthode pour concevoir une formation en ligne réussie.
1: Tout à fait, on va essayer.
0: Mais donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais au quotidien
1: oui, tout à fait. Et eh ben, euh, moi, j'ai découvert un petit peu l'univers de la, de la formation il y a environ un petit peu plus de dix ans, notamment au milieu euh, agroalimentaire agricole. Un vrai coup de cœur. Mais en parallèle de ça, moi, j'étais quelqu'un qui a été très passionné par le, le web, la technologie, tout ce qui était euh, multimédia. Et donc, ben, j'ai commencé à faire un petit pont entre ces, ces deux univers en me disant qu'il y avait peut-être des petites choses à créer. Donc, c'est quelque chose qui me, qui me plaisait beaucoup. Et, euh, et donc, ben. En 2014, j'ai fait un voyage, j'ai décidé de m'installer euh, au Québec, plus particulièrement à Montréal. Rapidement, j'ai trouvé mon premier emploi dans le domaine, euh, où je me suis consacré à 100% e-learning. Je me suis formé, j'ai fait plein de salons, des belles rencontres. De fil en aiguille, ben, j'ai accédé à des, à des postes super intéressants dans, dans, dans des grands groupes canadiens, notamment domaine de la sécurité et euh, domaine financier je me suis vraiment régalé, j'ai fait plein de rencontres, etc. Et puis un jour, j'ai eu envie de me mettre à mon compte pour accompagner on va dire, différents publics avec des enjeux différents, euh, avec des entreprises différentes, etc. Et donc bah, maintenant, je suis consultant e-learning freelance, comme, comme tu l'as dit. Mon rôle, grosso modo, quand je me présente, je dis que mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises à créer ou digitaliser des formations en ligne ou à améliorer les compétences techniques euh, des équipes e-learning dans les entreprises. Donc grosso modo... Mon travail a deux axes. Le premier, c'est un peu euh, le conseil et euh, la production euh, pour des modules e-learning. Et le deuxième axe, c'est un petit peu de faire de la formation, du coaching et un peu de, de création de contenu sur les outils, comme tu l'as dit aussi. Et ça, c'est avec e-learning euh, e Impact. Voilà.
0: Merci. En tout cas, c'est vrai que je suis vraiment très contente d'avoir un invité qui est de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une première aussi
1: ah ben, je suis content d'être le premier, je suis encore plus d'avis alors.
0: <rire> voilà. Et donc maintenant, nous allons rentrer donc dans le sujet euh, de notre épisode. Et donc, quelle est ta recette pour concevoir une formation en ligne réussie
1: Alors, la recette euh, bah, c'est pas évident. Je sais pas s'il y a vraiment euh, une recette, euh, mais parce que peut y avoir beaucoup de variables hein, qui font qui font changer un projet. Et puis ça, tu, tu le sais bien. Euh, mais en même temps, c'est ça qui est passionnant. Je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier. Mais c'est vrai que j'essaye d'avoir une certaine trame quand 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 je travaille pour mes projets. Et puis il y a en général trois grandes étapes. C'est vrai qu'il y a le avant conception, il y a le pendant la, la conception et l'après. Donc un petit peu, c'est c'est trois. Euh, ces trois grandes sphères qu'on qu pourrait après détailler, mais c'est un petit peu ça, il y a, il y a toujours ce avant-pendant-après de, de, de travail.
0: D'accord, et eh bien écoute, ce que je te propose c'est de détailler ces trois étapes, donc ouais. on va commencer par avant la conception, donc lorsque tu as un projet de formation euh, qui t'arrive, que tu prends en main, donc quelles mm -hmm. sont les questions que tu te poses je
1: pense que ce qui est très important quand on débute un projet de formation, formation en ligne, quel qu'il soit, c'est de faire une bonne analyse. Et ça peut paraître évident, mais c'est pas pour ça qu'on fait toujours une bonne analyse. Et puis moi, ce que je dis souvent, c'est que euh, si déjà on répond à toutes les questions du QQO, QCP, le fameux qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, déjà on a une bonne base et on a déjà plein, plein d'informations. Après, s'il y a deux aspects qui sont très importants, je pense, c'est de se centrer sur le public qu'on va former, sur l'apprenant, parce qu'il y a différents profils en fonction de l'entreprise, on va travailler, etc., qui vont, ça va influencer sur des méthodes d'apprentissage, sur plein de choses, et il y a aussi les objectifs d'apprentissage, donc pourquoi on veut former, quelles compétences on veut développer, etc., c'est de faire le lien entre ces deux ponts. Euh, donc ça, c'est super intéressant, mais il y a autre chose qui, euh, selon moi, est super important, puis qui, des fois, est un petit peu oublié euh, dans l'analyse, ou alors qu'on fait après l'analyse, c'est un petit peu le, le, le point technologique. Euh, C'est-à-dire que, euh, parfois, on va commencer à faire une analyse, une conception, puis on va dire, ah ben, maintenant, je voudrais que tu construises ça avec tel outil ou telle chose. Mais si on fait rentrer un petit peu ces, ces les outils technologiques et qu'on fait participer bien tout le euh, tout l'univers, tout l'écosystème euh, dans cette analyse et dans la conception, Ben, on va déjà pouvoir commencer à construire des choses, euh, à orienter un petit peu la conception en disant ben, « avec tel outil on pourrait faire ça, peut-être qu'on peut, qu peut l'imaginer comme ci ou comme ça dans la conception ». Donc je, je pense que euh, c'est ça, il y a ces deux aspects importants et penser à euh, inclure euh, l'aspect, la dimension technologique quand on est dans du digital learning dès le début, dès l'analyse et dès la conception.
0: Oui, parce que ce que tu veux dire quelque part, c'est que euh, si on ne prend pas par exemple en compte les aspects techniques, tu peux par exemple être amené à imaginer des dispositifs qui ne sont pas forcément euh, réalisables plus tard.
1: Exactement. Soit qu'ils ne sont pas réalisables plus tard, ou soit qui ne sont pas à leur plein potentiel. Euh, par exemple, c est, c est, parce que c'est les, les, les outils ils évoluent très vite, il y en a beaucoup, euh, il y en a avec lesquels on peut avoir plus ou moins d'affinité. De, 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 mais euh, des fois, euh, quand on est euh, plus dans la conception qu'on connaît pas les outils, on sait pas exactement ce que permet de faire un outil et donc d'adapter parfaitement euh, une situation euh, pour faire une, une mise en pratique, faire quelque chose d'animé, faire du scénario conditionnel, on le sait pas forcément. Et donc, si on l'inclut dans l'analyse et que la personne qui va être en charge de la production du module et là, pour dire, ben, moi, j'ai déjà fait ça. On peut faire ça de telle, telle ou telle façon en fonction de tel cas. Déjà, on peut commencer à inclure des choses sympas. Et donc, effectivement, je pense que c'est mieux de le faire avant.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc, avec toutes ces informations, ensuite, tu vas commencer à réfléchir donc, à la conception de la formation oui, et à commencer à, à réfléchir à ton storyboard. Exact. Mais où est-ce que tu trouves l'inspiration ou les idées
1: bah alors ça c'est euh, ça c'est beaucoup euh, la curiosité euh, on va dire je suis un petit peu un petit peu curieux j'aime savoir ce qui se fait je fais beaucoup de veille j'essaie de me renseigner sur c'est quoi un petit peu les, les tendances euh, mais pas forcément que euh, dans euh, Hein, la formation proprement parlée. Hein. Des fois, il y a tout ce qui va être un petit peu aux alentours sur euh, le, le design, sur le web, sur tout ce qu'on peut faire. Et, euh, et donc, ben, je consomme beaucoup de, de contenu. Je vais voir ce qui se fait. Des fois, je partage seulement des petites nouveautés ou des petites trouvailles dans, dans ma newsletter. Puis, je fais pas mal d'essais-erreurs. Puis, des fois, je, je teste des choses et, euh, et voilà. Puis, ben, après, évidemment... Euh, euh, c'est pas pour ça qu'il faut essayer tout et n'importe quoi, mais en fonction de telle formation, de tel expert de contenu, de telle chose, on va créer quelque chose, puis on va penser à des idées, à des choses qu'on aura faites, euh, qu'on va essayer de mettre en pratique pour euh, tel ou tel euh, module ou tel ou tel parcours de formation.
0: Et donc ensuite, hein, tu vas passer à la phase de conception. Exact. Et je crois que ton outil de prédilection, c'est Storyline.
1: Oui, oui, c'est Storyline. Là, Marie. Pourquoi <rire> tout à fait, euh, c'est Storyline. Mais même euh, Storyline, en fait... Euh, c'est un outil formidable et là on, on est dans la production peut-être même avant avant storyline il y a des choses que j'aime bien aussi mais par exemple plus quand on va être en phase de conception quoi j'aime bien utiliser des, des outils euh, comme euh, Miro ou Whimsical c'est tu sais, qui sont des outils qui permettent un petit peu euh, de faire du mind mapping euh, de structurer un parcours de formation quand on a des choses conditionnelles parce qu'on voit encore beaucoup euh, des euh, des storyboards qui sont faits avec des PowerPoint ou avec des Word qui sont très 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 linéaires un petit peu et donc, j'aime bien déjà commencer à structurer ma conception avec des outils comme ça, pour avoir des embranchements, pour avoir une vue globale. Et après, et donc ça, c'est très pratique quand on collabore. Après, ça, on peut déjà un petit peu le faire euh, avec Storyline directement, parce qu'avec Storyline, on a quelque chose qui s'appelle le View qui permet d'avoir une vue d'ensemble du projet. Et euh, si je travaille tout seul, on va dire, sur un projet, il n'y a pas d'autres collaborateurs qui viennent dans mon storyboard, ben, des fois, je conçois directement dans Storyline. Et effectivement, Storyline, c'est vraiment l'outil de production que j'utilise le plus souvent. C'est vrai qu'on me connaît un petit peu à travers cet outil parce que j'en parle beaucoup, puis je sens qu'il y a un petit peu de demande. Donc, c'est pour ça que j'aime parler de cet outil. Et pourquoi j'aime cet outil ben, tout simplement parce qu'il est quand même assez euh, il est assez formidable. Il a été parfois un petit peu injustement euh, critiqué quand on disait oh, « Ah euh, euh, c'est juste des slides avec du PowerPoint, des écrans euh, suivants ou précédent », alors que pas du tout. Quand on a cette vision-là de l'outil, c'est soit qu'on l'utilise mal ou soit qu'on euh, qu ne le connaît pas. Alors, il y en a plein d'autres, mais moi j'aime beaucoup celui-ci. C'est un des rares outils qui est euh, aussi complet euh, sur le marché. Euh, il est euh, quand on l'ouvre comme ça c'est une vraie page blanche donc on peut vraiment créer, imaginer euh, tout, euh, tout un univers il y a une super communauté autour euh, du logiciel Puis ce qui est sympa aussi c'est qu'il convient euh, très bien euh, aux néophytes comme aux experts euh, on peut commencer à faire des choses euh, avec, un, avec un petit niveau de storyline et justement c'est là où il faut faire attention après à ne pas rester dans le côté un peu diaporama etc mais on peut aussi, euh, après, évoluer en compétences et on peut arriver à des niveaux d'expertise très poussés. Il euh, y a des gens qui font des choses absolument incroyables avec Storyline. On ne sait pas qu'on est dans du Storyline. Euh, donc, il y a vraiment tout un univers. Et s'il y avait un autre point aussi qui est très important, je pense, c'est que je trouve qu'il s'adapte beaucoup à la réalité des entreprises, et notamment euh, tout ce qui touche à la sécurité, dans le sens où on ne peut pas toujours euh, développer en fonction de telle ou telle entreprise, vu que moi j'ai un petit passé dans, le, dans la sécurité et dans le domaine financier, on ne peut pas toujours utiliser des outils qui sont en ligne, qui sont, comme on dit, web-based, qui sont basés sur le web, comme Articulate. Rise, par exemple, euh, des fois on a besoin d'avoir des outils à l'interne euh, avec des fichiers euh, locaux, donc stockés sur nos machines et pas sur le cloud, et, et ça c'est ben, des, des choses importantes, et Storyline est souvent euh, ben, déjà apprécié par les équipes, les équipes IT euh, des entreprises qui valident ce logiciel, etc. Donc pour moi c'est un aspect qui est important, c'est-à-dire qu'avec un seul outil on fait beaucoup de choses, il s'adapte à beaucoup de réalités d'entreprise, et en plus il, il, est, il est assez sécuritaire, donc... Euh, donc, voilà. J'ai dit beaucoup de, de points positifs sur cet outil. Je, je, je tiens à préciser que je travaille pas pour Articulate, mais j'aime beaucoup, beaucoup le logiciel.
0: Oui, on voit que tu aimes beaucoup Storyline. <rire> Et donc, tu nous disais qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être imaginées avec Storyline. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples
1: oui, tout à fait. En fait, on a les, les exemples un petit peu basiques. On peut créer des, euh, des, des formations en ligne avec des écrans, des écrans animés, avec des, euh, des parcours conditionnels. Par exemple, on va se... On pourrait mettre, par exemple, on imagine un vendeur qu'on va mettre dans une situation, on, euh, un petit peu un jeu dont on est le héros. Il va faire un parcours conditionnel. On va pouvoir euh, faire plein de choses très différentes. Euh, donc ça, c'est, on va dire, plus un exemple de, de formation un petit peu euh, traditionnelle auquel on Peut connaître, mais ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut imaginer des choses très, très, très très différentes. Euh, on peut euh, par exemple, créer euh, des, des, des sortes de modules d'applications, on va dire. Euh, on pourrait créer par exemple une sorte d'application mobile, entre guillemets, hein, euh, avec des choses de, 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 du défilement. On pourrait imaginer une sorte de, de faire un petit module, par exemple, pour une journée porte ouverte d'une entreprise, euh, on va créer euh, des, des diapositives et des différents écrans de navigation pour euh, faire euh, telle ou telle chose, pour euh, pour visiter telle ou telle section. Enfin, l'univers est très, 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 très large, et euh, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, on est, on n'est absolument pas limité à faire forcément que du produit de formation, on peut faire un petit peu de produit d'information, on peut aller un petit peu au-delà que, 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 que la formation pure et en elle-même.
0: Et donc, une fois que ton module va être créé donc, euh, avec Storyline donc le plus souvent, <rire> ouais. il va y avoir la phase de recettage, qu'il ne oui. faut surtout pas négliger. Donc, Est-ce que tu peux nous dire donc, du coup, comment tu organises ta phase de recettage
1: Oui, tout à fait. Je pense que par recettage, tu veux dire un petit peu tout ce qu'on va, qu va vérifier euh, euh, une fois que le module est fait, un petit peu avant, avant publication, déploiement, etc.
0: Oui, tout à fait
1: effectivement je pense que c'est une phase qui est, qui est super importante euh, moi ce que j'aime bien faire ou ce que j'aime bien suggérer de faire c'est que quand on a notre module qui est prêt qui est final, c'est de l'envoyer donc à plusieurs personnes où chacun va pouvoir valider des choses un petit peu différentes il y en a qui vont être un petit peu plus sur le visuel il y en a qui vont être un petit peu plus sur l'orthographe il y en a qui vont être un petit peu plus sur la navigation et les bugs éventuels et moi je sais que quand je suis en phase de, de production je suis très axé sur euh, souvent c'est moi qui ai créé les modules donc sur tous les bugs que je peux connaître mais c'est quand même bien de le faire vérifier par quelqu'un parce que des fois, on a un petit peu trop euh, la tête dedans, il faut prendre un petit peu de recul. Mais en, en segmentant un petit peu ces, ces différentes choses à vérifier, euh, bah, c'est là qu'on qu évite d'oublier de, de, des choses et, et moi, j'aime bien faire de, de cette façon-là. Et puis après, bah, chaque entreprise peut éventuellement euh, faire sa propre checklist parce que souvent, on a une façon de produire un module ou de le faire vérifier puis on, a, on va souvent vérifier euh, des, points, euh, des points différents pour telle ou telle organisation. Donc, euh, donc voilà et effectivement c'est une étape importante avant un déploiement plutôt que de retrouver euh, la boîte mail de support on lui dit ah mais le bouton là il marche pas ou finalement mon statut du LMS il se met pas à jour etc etc
0: oui et surtout quelquefois euh, quand on crée des modules donc on est dans notre trip entre guillemets et oui. euh, on pense par exemple à un déroulé qui nous nous semble logique hein, mais quand tu vas faire tester ce déroulé à une autre personne bah la personne elle va pas forcément réagir comme tu l'avais imaginé Exactement. Et c'est là où, quelque part, il faut corriger le tir et se dire, euh, bah, par exemple, telle phrase-là n'est pas assez compréhensible ou telle activité interactive, finalement, euh, ça ne donne pas le résultat euh, que je pensais.
1: Exactement. exactement. Parce que c'est vrai que là, j'étais très sur... Euh... Euh, le, le, le côté, euh, on va vérifier des choses qui sont très très concrètes euh, sur de l'orthographe, et des choses, mais il y a tout cet aspect de contenu aussi de, euh, de contenu et tu as tout à fait raison. En fait, il faut il faut vérifier ça. Euh, il faut éventuellement, si des fois on a des modules, euh, des parcours de formation qui sont chargés, et complexes, avoir peut-être quelques personnes, des, des des vrais employés par exemple, qui vont tester ça, qui vont nous dire. Là, c'est un peu flou, là, c'est un petit peu complexe. Là, je ne comprends pas ce qu'on veut dire, effectivement, pour corriger le tir avant un, un déploiement qui peut être plus massif.
0: Moi, j'aime bien faire tester à des personnes, à des bêta-testeurs, en fin de compte, voilà, qui testent bah, les
1: modules. Tout à fait, je pense qu'il n'y a, a rien de mieux. Et puis, c'est euh, quelque chose qui est, qui est beaucoup mis en avant. Et c'est vrai que de, de, de plus en plus, la, la, la formation en ligne, on y va avec des, des modèles de conception, des fois, qui sont un petit peu plus itératifs. Alors, je ne suis pas un professionnel de tous les, les modèles pédagogiques, mais euh, on, on en connaît les grands classiques. Hein. Il y a le modèle Adi qui est, euh, qui est en cascade, qui est très précis. Il y a le modèle Sam où on est un peu plus dans de l'itération. Et puis, je pense que quand on, euh, on est en entreprise et qu'on produit à l'interne, on peut se permettre un peu de flexibilité avec ce, ce genre de modèle et d'être dans des processus plus itératifs où on teste, où on fait un petit peu d'amélioration continue. Et ça, c'est important. Je pense que c'est essentiel même.
0: Très bien. Et donc, une fois que cette phase de recettage donc est achevée, donc oui. va arriver le déploiement du module.
1: Oui, tout à fait.
0: Et là, donc, euh, qu'est-ce qui est important pour toi au niveau du déploiement du module
1: Alors, je pense que ce qui est, ce qui est, ce qui est super important, c'est de ne pas seulement laisser son module aller tout seul et euh, entre guillemets, essayer d'en de, faire quelque chose, de récupérer des données. Et ces données, de les exploiter justement pour être dans une espèce de, de boucle d'amélioration pour aller un petit peu plus loin et développer, euh, développer tout ce qu'on est en train de, de, de faire, améliorer sa formation, etc. Et, et maintenant, on a la possibilité de récupérer un grand nombre de données, pas seulement avec des LMS. Et on a une grande variété, c'est ça, une grande diversité de, de, de données qu'on peut récupérer. Et ça, je pense que, je pense que c'est un petit peu déjà, la, la, entre guillemets, le. L'avenir du e-learning, ce n'est pas que là, mais c'est une des grosses tendances qui va de plus en plus se démocratiser. Les datas, ça se démocratise et, euh, et le, la formation, notamment la formation en ligne, ne sont pas épargnées. Et avec les données qu'on récupère, on peut faire des choses absolument incroyables.
0: Oui, d'ailleurs, j'avais fait euh, un épisode, j'avais enregistré un épisode sur les learning data. Donc, euh, si euh, nos auditeurs euh, souhaitent aller approfondir le sujet, et c'était l'épisode numéro 15 avec Aurore Thion.
1: J'avais écouté l'épisode et, et, et j'étais d'accord avec pas mal de choses que, que disait Aurore et c'était très intéressant ce qu'elle disait parce que elle aussi, je, je trouve que dans, dans, dans ce qu'elle disait, il faut sortir un petit peu de cette image de euh, on a juste les résultats de l'apprenant euh, dans un LMS avec d'énormes scores et on s'arrête là. Il faut sortir un peu de ce schéma-là.
0: Oui, surtout si on veut améliorer les parcours d'apprentissage et ouais. euh, être dans ce processus d'itération, comme tu dis, euh, vertueux
1: exactement tout à fait T'as as choisi le c'est vertueux c'est exactement le mot
0: voilà et donc pour toi donc euh, que, quels seraient les indicateurs qui peuvent être mis en place facilement justement pour exploiter euh, ces learning data pour commencer par exemple quelqu'un qui fait un module de formation mais qui n'a encore jamais euh, qui ne s'est encore jamais penché sur les learning data quels seraient les, les premiers indicateurs à mettre en place pour enclencher euh, cette démarche
1: il y, a, il, y a, il y a tous les indicateurs de base, ceux, justement, que je dis, il faut pas s'arrêter qu'à ça, mais donc on peut savoir euh, le, quand la personne a fait la formation, si elle l'a réussi, quelle est sa note de passage. Donc ça, c'est un petit peu les données de base, et c'est souvent euh, c est, c est ces données-là qu'on nous demande, que, que, que les équipes demandent, bon, ben, est-ce que nos employés ont réussi leur formation, à quel niveau et tout donc ça c'est très bien, c'est sûr qu'il faut les récolter mais il n'y a pas que ça. Mais, donc, mais elles en font partie, on ne les exclut pas. Euh, mais après on peut euh, améliorer plein d'autres choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut imaginer euh, sur des scénarios euh, conditionnels, comme on va reprendre l'exemple tout à l'heure du, du vendeur euh, qui se retrouve dans une situation client, sur l'expérience client par exemple, et qui euh, on va connaître un petit peu son parcours on va savoir un petit peu quel type de réponse il donne, comment il réagit face à son client, tout ça. Et ça, si on le déploie à, à grande échelle, on peut analyser des données euh, de façon un petit peu plus massive et très précisément en sachant bah, telle entreprise, moi, dans mon département, euh, nos vendeurs, ils font, il y a une lacune sur ça. Il faut qu'on fasse du renforcement sur telle ou telle situation. Donc, ça peut être vraiment des données qui vont être, du coup, liées au, au comportement. Et donc, ça, c'est possible de le faire avec, euh, avec nos outils. On peut aussi récupérer des données comme ça avec des, des LMS, mais encore, faut-il justement penser à ce genre de, de choses quand on crée le module, là encore, on se dire nous on a besoin d'avoir ces données-là, on ne peut pas juste savoir, euh, ils ont répondu euh, à un quiz de 10 questions à la fin que ça nous fait une note sur 100 donc il faut aller un petit peu plus loin et après si on sort un petit peu de la formation elle-même, on peut maintenant récupérer plein de données aussi qui peuvent être liées euh, au navigateur, euh, quel, euh, sur quels outils, euh, quel device les, les, les personnes aiment suivre les formations, quel temps elles allouent euh, aux formations, euh, est-ce que en fonction de tel ou tel niveau de poste, euh, on, a, on voit que les, les personnes n'ont pas le temps de terminer une formation, elles ne la terminent jamais, parce que finalement, c'est des personnes qui ont euh, un temps... Euh, Très, très très limité pour suivre une formation. Donc, on peut en savoir plus sur nos apprenants, on peut en savoir plus sur les outils qu'ils utilisent, etc. Et donc, bah, tout, tout ça, je pense qu'après, ça, ça fonctionne avec une espèce de, de stratégie à mettre en place pour telle ou telle donnée. Et j'avais fait une, une, petite, une petite vidéo sur le, le sujet où j'en parlais un petit peu assez brièvement, mais grosso modo, je, je pense que les, les bonnes étapes pour analyser des données, déjà, ça va être un petit peu de déterminer quel KPI on veut récolter. Euh, après, c'est de mettre en place des outils d'acquisition. Donc, ça peut être par le biais d'un LMS, ça peut être par le biais d'un LRS, c'est euh, les, les Learning Record Store. Ça peut être euh, par le biais aussi de petits codes JavaScript qui vont envoyer des données sur un, un tableur, genre un Excel en ligne, par exemple, des choses comme ça. Donc, on, a, on prend nos données, on les récolte de cette façon. Après, on va un petit peu les, les mettre en forme et faire une analyse de données. Donc, ça, c'est le petit, le petit côté passionnant. Maintenant, une fois qu'on a des données, on, on les met un petit peu en, en analyse et ces données vont nous dire quelque chose. Donc, eh ben, en fonction de ce qu'elles nous disent, eh ben, est-ce qu'on veut mettre en place une stratégie, faire du renforcement sur tel ou tel point Et puis après, les autres choses qui peuvent être sympas, c'est d'historiser ces données-là pour euh, pouvoir s'en resservir. Parce que des fois, dans des stratégies d'entreprise, on va dire, bah, qu'est-ce que, au bout d'un an, est-ce que finalement, on a réussi à renforcer telle ou telle lacune, puis deux ans après, on peut avoir des petits suivis, où je parle d'un an, mais ça peut être des, 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 échan des échanciers plus courts, hein. mais c'est de garder ces, ces données-là et euh, évidemment de sécuriser ces données. Il y a des données qui peuvent être plus ou moins sensibles, mais, euh, mais voilà, donc ça fait, euh, ce serait un petit peu ça, les, 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 ce qu'on peut récupérer comme données, puis comment le mettre en place.
0: Oui, et du coup, de se servir de ces données lorsqu'on recommence un cycle de conception de formation
1: Exactement, exactement. c'est s'en servir, c'est ça, c'est surtout ne pas les laisser dans un coin. Et, euh, et je sais que ce n'est pas forcément facile, euh, on est déjà dans un, dans un métier, dans un domaine où il peut y avoir des tonnes de métiers d'embranchement, de, euh, on peut toucher à tout, on peut être un peu des experts contenus, on peut travailler des gens avec un peu de l'infographie, des fois on n'a pas toutes les expertises et on est amené à faire nous-mêmes des choses, à apprendre des outils par exemple. Et c'est pas forcément évident. Et la donnée, ça fait un peu peur, parce qu'on se dit, ah, oh, mais comment on récupère des données, comment on la traite, c'est quand même des choses pas évidentes, mais on peut quand même, justement, si on a de l'intérêt, évidemment, mais on peut mettre en place des petites choses, commencer à faire des petits tests, et, et honnêtement, on y prend goût. Moi, j'ai eu la chance, euh, dans, dans, dans certains emplois, de pouvoir travailler avec des, des équipes. Euh, d'analyse de données où on mettait vraiment euh, en corrélation euh, les formations, euh, une campagne de, de, de formation pour, euh, pour des employés, et on récupérait un petit peu les données, puis on regardait un petit peu si ça améliorait les résultats de vente, et on se rendait compte que oui, alors on faisait du renforcement sur telle ou telle chose, et là on rentre dans un monde où on met en, on met en parallèle euh, des univers, euh, des, des données, on, on a du concret, et, et c'est super intéressant, et en plus ça fait que la comment dire, la, 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 la formation, même si l'image de la formation devient meilleure qu'avant, hein, mais euh, n'est pas forcément qu'un centre de coût, euh, la formation on peut mesurer des choses, euh, la formation peut être rentable, euh, et, et, et on peut le voir maintenant concrètement justement avec des outils d'analyse de données si on prend le temps de le faire, et, euh, et donc ce serait dommage de s'en priver.
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi <rire> <rire> Eh bien, merci beaucoup, Jonathan, pour tous ces conseils. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode. Donc, comme je le disais au tout début, donc tu as mis en place tout un écosystème qui s'appelle e-learning impact. Tout à fait. Est-ce que tu veux, en conclusion, nous parler un petit peu de cet écosystème, de ta chaîne YouTube et de ta newsletter et de ton e-book qui permettent d'avoir plus de conseils du coup, pour créer des formations digitales
1: oui, tout à fait. Euh, alors après, tout un écosystème qui est encore, euh, qui, que j'essaye d'étoffer de, de, un maximum, mais euh, grosso modo, ce qu'on retrouve principalement, c'est vrai qu'il y a des vidéos euh, où je parle de sujets un petit peu euh, généraux sur la formation, sur le e-learning, et des fois, je rentre un petit peu plus dans le détail ou dans du technique, notamment avec Storyline. Donc, on trouve beaucoup de tutoriels sur, euh, sur Storyline. À côté de ça, il y a la newsletter où j'essaye de partager un petit peu. Euh, bah C'est des nouvelles, je vais, je vais parler un petit peu de mon inspiration, de ma veille technologique, de ce que je pense, de mon travail, de choses comme ça, de, de ressources gratuites qu'on peut trouver un petit peu pour... Euh, pour mettre des choses en place, et c'est vrai que cet été, justement, vu qu'il y avait pas mal de demandes avec Storyline toujours, j'avais créé un petit un petit guide qui s'appelle 9, 9 conseils pour pour utiliser Articulate Storyline de façon efficace, donc ça c'est téléchargeable, c'est gratuit, j'ai essayé de, de, de résumer en quelques astuces que j'ai apprises au, au cours des années, les meilleures pratiques que moi je mets en place et qui fonctionnent. Donc, voilà un petit peu euh, ce que j'ai créé autour de ça, ou en tout cas, ce que j'essaye de créer euh, avec E-Learning Impact.
0: Et c'est très intéressant. Moi, je suis abonnée à la newsletter et je prends toujours beaucoup de plaisir à la lire. Et en plus, tu donnes toujours plein de petits conseils qui sont vraiment euh, très, très utiles et des outils aussi qu'on ne connaît pas forcément. Et moi, j'ai découvert plusieurs outils euh, grâce à toi. Le dernier euh, que j'ai en mémoire, c'était les animations euh, Lottie.
1: Ah oui, les animations Lottie, ça, c'est... Euh... Bon, je pas je rentrer dans le détail, c'est pas le sujet, mais les animations l'otis, c'est le, 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 le gif animé euh, euh, nouvelle génération qui permet de faire plein de petites choses. Et c'est vrai qu'on plein de choses à mon avis, c'est quelque chose qui va se démocratiser. Mais je suis content. Si, si tu me dis que tu euh, ça t'apprend des choses, tu trouves des outils ou ben moi c'est le but en fait. C'est vraiment je fais ça pour essayer d'aider les gens. Euh, si c'est si ça arrive à le faire avec quelques personnes, notamment toi, ben, je suis je suis ravi. Je peux pas demander mieux.
0: Oui, et je pense que je ne suis pas la seule.
1: <rire> <rire> Tant mieux, merci Anne-Marie.
0: Eh bien, merci beaucoup Jonathan. Donc, je mettrai dans les notes de l'épisode donc euh, ton contact LinkedIn.
1: Tout à fait. Je
0: mettrai également donc euh, ton site le site d'e-learning impact, formidable. le lien de ta chaîne YouTube où tu as toutes tes vidéos donc qui sont aussi très intéressantes et je me permettrai aussi de mettre le lien d'une application que tu avais créée autour de la cohérence cardiaque et une appli que tu avais créée du coup entièrement avec Storyline pour montrer un petit peu les possibilités.
1: Ouais, exactement, c'est vrai, j'y pensais plus mais une petite application que j'avais créée qui montre encore qu'avec Storyline on peut faire des choses même en dehors de l'univers de la formation professionnelle il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et une petite application de cohérence cardiaque que j'avais envie d'avoir sur ordinateur que j'ai développée et effectivement, ça, ça montre à quel point on peut faire des choses illimitées avec l'outil. Donc, euh, donc c'est super. Les ressources sont dites. Merci, Anne-Marie. Ça me semble très complet.
0: <rire> voilà. Bah Merci à toi, Écoute, Jonathan. Merci à toi d'avoir été mon invité. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi, j'étais vraiment ravi, euh, ça me fait très plaisir que tu m'as invité et puis euh, ben, merci euh, à toi de prendre le temps de nous partager tous ces contenus et toutes les expériences de tes invités parce que ben, ça fait partie de ma veille et, euh, et d'avoir des podcasts comme ça, ben, c'est super.
0: Oh ben, écoute, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Merci, à très bientôt.
1: À très bientôt, au revoir Anne-Marie.
0: Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu.